Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. En die basketbaltrots had een weekendje vrij. We speelden niet, maar we hebben nog wel een Europese uitwedstrijd te bespreken. Daarom is deze aflevering ideaal om een tussenbalans op te maken. Leuk, leuk dat je luistert naar seizoen 2, aflevering 8 van Toerse Radio. Ik kom nu al bijna niet meer uit mijn woorden, jongens. Nee, nee, we hebben nu de presentatie en de techniek uh, in twee handen. Uh, dus uh, dat ja. is eventjes uh, op elkaar afstemmen. Maar, uh, Jullie wel... zitten voor de tweede keer tegenover mij. Voor de ja. mensen thuis. Normaal zit Bas links van mij en Klaas-Jan tegenover mij. Mm-hmm. Uh, alleen uh, nu uh, voor de tweede keer eerst uh, zat Bas uh, mee te kijken vorige week. Ja. Omdat Klaas-Jan natuurlijk naar Amerika gaat. En nu zit Bas ook daadwerkelijk aan alle knoppen. Ja, zo. Dus uh, ja, Ik heb dat nog wordt nog uh, wat vandaag. Ja. Spanning en sensatie. Tot nu toe, de eerste, eerste gaat goed. Dit is nog de eerste take, dus... Uh, ja, maar we doen ook niet aan twee takes. Het nee. blijft gewoon goed gaan, dat kan jij. Precies, helemaal goed. denk ik ook. Echt een podcastmaker uh, word je nog eens, Bas. <laughs> ja, dus straks moet het ook nog weer op die computer gezet worden en dan uh, online. En, uh, ja. Nou, ben, dat, uh, ben, voordat het... Ik uh, ben wel blij hoor dat je het van me overneemt, want ik uh, ja. heb een beetje een roerig uh, weekend achter de rug. Oké. Okay. Ik was uh, met Vertel de, eens even. Nou, ik was met de family op pad. Hm. En dat betekent ook met neefjes en nichtjes. Ja. En uh, een van die neefjes is, uh, ja, weet ik veel, een jaar oud of zo. Anderhalf jaar. En die, uh, die maakte mij keurig iedere ochtend om twintig over zes wakker. Oh, nou, met de regelmaat van de klok. En uh, als je met de teveentjes weg bent, dan uh, gaan er de nodige biertjes en wijntjes doorheen, kan ik je vertellen. Mm-hmm. Dus het was een zwaar weekend, uh, kan ik je vertellen. Dus jij had wat andere flesjes, uh, zeg maar, dan die kinderen? Uh, ja. En, uh, nou, nee, ik heb niet dat ik trouwens heel veel gedronken heb of zo, maar... Oh. Als je gewoon een paar biertjes op hebt en je wordt om twintig over zes wakker gemaakt. Uh, ik in... word liever überhaupt niet wakker om twintig over nee, zes. Nee, uh, nou ik ga er meestal in om twintig over zes. Ik ook, daarom. <laughs> dus uh, nee, dit lag totaal niet in mijn ritme. Dus jij hebt nog een jetlag? Ik heb een behoorlijke jetlag inderdaad. Ja, dat is een mooie maar, oefening dan voor Amerika. Uh, heel fijn dat ik alleen maar uh, zo op de achtergrond een beetje hoef te hosten. Want de kennis ligt natuurlijk uh, bij jullie. Bas kan ik aan mijn linkerzijde en Jannik, Janiek. Zeker. Ma- Yannick, Masson. Ja. <laughs> je hebt al een podcast achter de rug hè, vandaag. Ik heb uh, net uh, mijn debuut gemaakt bij uh, uh, nou ja, het bedrijf waarvoor wij deze podcast maken. Heet natuurlijk KVM Media. Na Kon Veel Minder. Na de eerste podcast van dat bedrijf heet ook Kon Veel Minder de podcast. En daar heb ik net uh, over FC Groningen mijn debuut gemaakt. Ja. ja. Was, je was, zelf, was je zelf ook bij Groningen RKC? Ik was bij Groningen RKC, absoluut. Ja. Uh, dat deed zeer aan de ogen. Dat was... Ja, niet best. Maar ja, daar hebben we het over gehad dat het niet ja. best was. Jongens, even die twee afscheiden naast elkaar uh, zetten. We hebben natuurlijk mm-hmm. afscheid een uh, mm-hmm. soort van genomen. We hebben teruggeblikt op de carrière van Jason Dewso, de naamgever van deze podcast. Ja. En als je nou die ceremonie naast het uh, erenrondje van Arjen Robben zet, daar staat wel wat verschil tussen. Hè? Ja, voor de mensen die het niet gezien hebben. Arjen Robben wilde zelf ook niet al te veel eerbetoon uh, bij zijn afscheid. Maar die kreeg uh, een foto overhandigd van... Hij zelf in een leeg stadion een bos bloemen en werd drie vragen gesteld. En toen ging hij in de stromende regen een rondje rennen langs de zijlijn. En dat was het afscheid van de voetballer Arjen Robben. Um, ja, ja. Bleek dat hij uh, dat zelf ook wel een beetje zo verhoogde. Ja. Het hoefde van hem niet meer dan dat te zijn. Nee. 
Nee, dus nee. in die zin was, uh, had hij de regie helemaal in eigen hand genomen, waarbij uh, ja, bij Jason Russo natuurlijk uh, ja, een, een aantal mensen voor hem de regie ah, hebben gegeven. Uh, ik vond het nogal een opvallend verschil tussen ja. deze twee Groningse sporthelden. Ja. Nee, ja. zeker weten. Ja. Dat, uh, dat was zeker. Ik, was ook, uh, ik was ook te laat. He, want er was nergens kenbaar gemaakt dat het dan om, ook precies om 12 uur zou beginnen. Dat lag wel redelijk voor de hand. Maar ik had verwacht na het einde van de uh, he, warming up om uh, 5 over 12 of zo. Dus uh, nee, ik stond nog in een hele, hele lange rij uh, voor, het, uh, voor de ingang van het stadion. Logisch natuurlijk door al die uh, controles die er nodig zijn. Maar ja, uh, ja ik, ik heb hem nog wel lang zien sprinten inderdaad in zijn ronde. Maar uh, nou ja, goed, het, het leek een beetje op een... Uh, ja, een moetje. Een moetje. Ja, ja, maar ook, ook weer niet hoor. Want kijk, tuurlijk uh, snapt Robin ook wel dat, uh, ja, dat dit er dan toch bij hoort. Alleen, uh, ja, uh, de, ik weet niet met welke verwachtingen die andere 20.000 mensen naar het stadion waren gekomen. Maar goed, uh, het applaus ja, was had, er niet minder uh, Ik had het in de rust gedaan, maar goed, uh, wie ben ik? Ja. Ja. Ik was er niet eens bij, want ik was op familieweekend. Ja, precies. Zoals ik net maar al JD, vertel. voor de mensen thuis, de, je hebt er niks aan gemist, het afscheid van Arjen Robert. JD was een stuk indrukwekkend. Nou, ja. Ja, daar zat uh, alles op en eraan. Uh, ja, ja. En dat was dan misschien iets langer. Uh, maar goed, uh, ja. dat was wel uh, een ja, maand van uh, uitersten uh, inderdaad, als je het zo ja. bekijkt. Maar ik, uh, het viel me even op. Even die twee naast elkaar zetten. Ja. Hé, hey, we gaan het even anders doen dan anders, want we hebben op zich niet zoveel uh, wedstrijd te bespreken. Nou ja, hoewel, uh, er is genoeg uh, te vertellen over die wedstrijd tegen London Lions in Groot-Brittannië. Op Groot-Brittannië. Ja, um, blijft ik, heb, uh, ik uh, denk, ik doe even een Niewinootje. Niewinjo? Ja, nou, ik hoop dat hij luistert. En niet nader te noemen verslaggever van RTV Noord... die ook een aantal podcasts presenteert voor de mensen ja. thuis. Nou, ik heb vier stellingen bedacht. Nee, toch? En daar ja. moeten we allebei op reageren. Allebei op reageren. Oh, en dan, eerst Martin. Uh, komen we daar even op de... Nee. Martin. De Martin van uh, uh, de, de Radio. Ik, ben, ik, ben nee, ik heb vier stellingen bedacht... En, uh, om, uh, om deze aflevering wat meer kleur te geven. En dan uh, kom ik daar uh, met jullie toestemming graag nog even op terug straks. Dat ik goed. zeg uh, blauw. <laughs> <laughs> Donachblauw. Juist. Uh, stelling 1. Uh, de absolute ineenstorting in Londen in de tweede helft was onnodig. Jannik. Ja. Bas. Eens. Stelling 2. Het gaat verrekte lastig worden voor Donor om bij de bovenste vijf te eindigen. Ja. Nee. Als Donor niet bij de bovenste vijf eindigt, moet Martin de Vries met onmiddellijke ingang stoppen en het technische stokje overdragen. Nee. Nee. Iedere stadje zou één keer per seizoen gratis naar Dona moeten kunnen. Nee. Nee. Nou, dat waren ze. Oeh. Wat vond je van de stellingen, jongens? Leuk, leuk. Goed. Ja. Ja. Op één verschil, de top ja. vijf. Ja, ja. ja. oké. Okay. Wauw. Gaan we zo meteen verder in op de stellingen. Mm-hmm. Maar eerst natuurlijk eens even een rondje rond de tafel maken. Hebben we nog wat leuks meegemaakt, oh. persoonlijk of donor gerelateerd? Ja, daar waren we al een, beetje, een klein beetje mee begonnen natuurlijk, hè? Ja. Ja, dus, nou, dat was niet per se leuk. Oh, Oké, okay. nou heb je nog iets leuks meegemaakt, Klaasje dan? De, natuurlijk weer de overtime van de Ravens. Nou, ik was dus inderdaad, ik, dan zit je in zo'n huisje. We hadden drie huisjes, want uh, oh, iedere familie had zeg maar een huisje. En uh, uh, ik moest natuurlijk uh, de Ravens kijken. Ja. Inderdaad. En, <laughs> moest. Ja, ja tuurlijk. Kreeg ja. je wel wat ik, mensen mee, want dat is dan wel anders dan zit je zo... Nee, helemaal... ik zat gewoon met oortjes in zeg maar, op mijn telefoontje oh, ja. te okay. kijken. En uh, um, kijk, het is, ik ga natuurlijk over anderhalf week naar Amerika. Mm-hmm. En ik ga daarheen om mijn Ravens te zien spelen. Dus het zou heel raar zijn als ik nu niet ging kijken. Bovendien moet ik ook nog een podcast over maken. Ja. Ja. En het was inderdaad een hele spannende wedstrijd. Alleen hij duurde wel een beetje lang. Mm-hmm. Want die wedstrijd begon om zeven uur. En ja. om half elf was hij nog niet afgelopen. 
Ja, dat is de helft van het familieweekend. Ja, <laughs> dus iedereen zat mij een beetje aan te kijken. Mijn zusje vroeg steeds of ik ook mee ging doen om een spelletje te spelen en zo, dat soort dingen. Oh, ja. oh. Nou, daar ben ik daar sowieso mm-hmm. al niet zo van. Maar uh, mm-hmm. het was wel een beetje ongezellig, denk ik, voor de rest. Maar inderdaad, de Ravens hebben gewonnen en, uh, in een geweldige wedstrijd. Ja, ga dat terugkijken, mensen op YouTube of zo. Als je dat, ja. uh, en neem dan ook de Twitter-feed van Klaas-Jan Terveen erbij. Ja, nee, voor ja. de nodige emoties. Emo-tweet. Nee. Niet getweet. Jawel, je hebt ja, je zeker wel, wel een paar tweetjes gestuurd tijdens de wedstrijd. Ja, ja, er waren een soort reminders ja, voorbij om, om toch wel, even weer mee te ik kijken. Heb wel, ik heb wel één tweetje ja. inderdaad gezien. Ja, want ja, daarom ja, ging ja, ik ja. kijken, omdat jij over de O-line <laughs> van de Ravens begon. Ja, heb je, je niet tevreden heb over Heb je Redstone gekeken of de wedstrijd? Uh, ja, Red... Ik heb Redstone gekeken, ja. maar Redstone heeft de hele overtime uitgezonden. Ja. Ja, klopt. Dus ja, je hebt het helemaal gezien. Met een paar onderbreken. turnover en toen ja. weer hoe de ja, Ravens stopte. Het was uh, pff, weer een rollercoaster. Voor de mensen die nog willen kijken. Heel maar weer geslingerd ja. tussen alle sportemoties. Uh. Ja. Maar het was inderdaad wel mijn hoogtepunt van afgelopen weekend. De overwinning van, uh, van Donar. Nou, goed geraden dan. En uh, Yannick... Uh, ja, ja ik kan natuurlijk kiezen voor mijn debuut in Conforminnende Podcast als hoogtepunt. Mm-hmm. En ik moet ook eerlijk zeggen dat dat eigenlijk zo'n beetje het enige hoogtepunt is wat ik, deze, wat ik dit weekend heb gehad. Oh jee. Um, dus ik denk dat ik daarvoor ga. Maar ja. verder, ik ben, ja, ik ben op stap geweest, maar verder druk met de, de tentamens en uh, met school en zo. En dat is allemaal niet goed zo met leuk. de tentamens. Uh, ik heb er nog niks van terug, dus dat... Uh, maar het gevoel? Dat nog wel. Het gevoel is goed. Gevoel. Okay. Vooral ook omdat nou ja, ik heb... Belangrijk. Ik zeg ja, ja, de ja, ja, tentamens, ja, ja. maar ik heb uh, morgen een tentamen. Oh. Uh, introduction to Journalism Studies. Voor uh, de mensen die dat uh, interessant vinden. Niet om negen uur, toch? Nee, om drie uur. Oh. oh. Ja, van drie tot zes. Maken we er een lange podcast van. <laughs> ja, precies. Ja. En, uh, maar voor de rest waren het uh, dingen waarvoor je iets moet schrijven... en dat dan moet inleveren. Een soort van essay, zeg maar. En uh, daar, die zijn nog niet beoordeeld. Dus ja. geen idee. Spannende oh, tijden voor veel uh, studenten. Als je student bent en je luistert, dan herken je dat vast. Mm-hmm. Bas, uh, wij zijn al lang uitgestudeerd, al leren wij elke dag bij. Ja, ik was al heel snel uitgestudeerd inderdaad. <laughs> ja. Die blauwe, donutblauwe maandag dat ik uh, in de collegebank heb gezeten, dat uh, ja. is niet vermeldenswaardig. Ik gok zo dat het afscheid van Arjen Robben niet per se jouw hoogtepunt van dit weekend was. Nee, want dat, nee, nee, nee zeker niet. Maar nee. wel wat eraan vooraf ging, want okay. uh, we hadden de algemene ledenvergadering van onze ja. supportersvereniging. Ik ja, kon, kon daar helaas Sextoning. niet bij zijn. Nee, ja. nee, nee, nee. Jij zat... Uh, ja. Ergens in Veenendaal uh, verderop. Nee, maar uh, ja, er was een uh, zeer uh, interessante meeting weer um, uh, zondagochtend. Ja, voor het eerst sinds lange tijd dat ik ook weer in het supporters home uh, ben geweest. Dus uh, er was uh, nou ja, koffie en broodjes geregeld vanwege het uh, zeer vroege aanvakstijdstip van tien ja. uur uh, s morgens. Maar uh, ja, dat, uh, ja, het was weer uh, mooi. Er is een nieuw beleidsplan van de, van de supportersvereniging uh, gepresenteerd en... Uh, nou, ik mag daar plaatsnemen in de raad van advies van, de, van, die, van die vereniging. En dus ik was al een beetje eerder op de hoogte. Maar ja, de leden vonden het ook uh, ja, mooi en goed dat er naar de lange termijn wordt gekeken. En, dus niet uh, tegengestemd? Nee, helemaal niet. En in, uh, in maart zal er dan nog een, een tweede uh, algemeen ledenvergadering worden uh, gehouden over uh, nou ja, de plannen met het supporters home, zeg maar. Ja. Er komt nu een klein nieuw deel van het supporters home, dat wordt binnenkort geopend. Maar ook de hele integrale aanpak van het supporters home, uh, ja, dat wordt uh, tegen het licht gehouden. En daar uh, mogen leden in, uh, in maart weer uh, over meepraten. Heb er nog wat gezegd over mijn stokpaardje uit Uiteraard, ja, ja, ja. De commissie uh, werd, werd uiteraard uh, weer benoemd. Uh, ja, zoals alle activiteiten trouwens van de vereniging. Uiteraard, ja. Ja, nee, en dat, daar, ja, dat, dat blijft een heel hot issue natuurlijk, een actueel thema. Dit ging niet ja. echt op de details in dit geval, hè, waar je misschien op doelt. Maar nee, de waardering werd in ieder geval wel, voor, met name voor jou en, en voor Peter, die wel aanwezig was, werd uitgesproken. Dus ja, ja we, het is een beetje vechten tegen de bierkaaien af en toe, hè, om, om ah, voor, dat, voor je supporters op te komen. Dat blijft toch ook heerlijk aan basketbal, dat je daar al dat gedoe niet hebt? Ja, ja, ja zeker. 
in de trein stapt, met de trein naar Zwolle ja. rijdt, daar wat gedoe hebt met een belbus, ja. maar uiteindelijk wel gewoon een hele leuke wedstrijd gezien hebt, zonder dat je je uh, uh, ja, behandeld voelt als fake. Nee, klopt. Even... Je, je hebt, daar is helemaal ja. geen uitpubliek. Hè? De enige problemen die we in de afgelopen tien jaar hebben gehad, is uh, de schaarste zeg maar, in, in een hal als uh, leid. Als je daar de finale speelt, heb je hmm. recht op 140 kaarten. Nou, dat is soms even een, uh, iets lastig, maar voor de rest hoef je nooit ergens zorgen over te maken. En kan iedereen eigenlijk overal bij zijn waar hij uh, maar wil. Ja, ik vind dat ook hoor. Ik heb dat echt gemerkt, uh, nu we ook af en toe wat uitwedstrijdjes meepakken, hoe uh, ontzettend gezellig dat is en hoe, hoe mooi het kan zijn om met elkaar sport te beleven. Ja, ja. Want dat is echt wel wat me tegen begint te staan aan het voetbal. Ja. En uh, waarom ik me ook echt wel uh, aangetrokken voel tot donor. Ja, nee, het, het, daar is het gewoon uh, gebruikelijk dat je met, uh, met, juist met de tegenstanders aan de bar uh, staat. En het liefst ook nog met zicht op het veld. Nou ja, ja. dat is echt uh, geweldig natuurlijk. Ja, ja helemaal dus, eens. Nogmaals de oproep aan mensen die onze podcast luisteren. Ga ook uit wedstrijden van Dona bezoeken. Ja, ja dat, zou, ons mee. dat zou echt heel erg leuk zijn. Ik ja. denk dat uh, gezien... Uh, allerlei omstandigheden, dat het wat lastig is om dat in uh, grote verband allemaal uh, te organiseren ja, op dit moment. Zeker. Ja, gezien de, 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 de maatregelen die er mogelijk weer aankomen, uh, ja, is, het, is het op dit moment niet echt. Hè? In het verleden gingen we wel vaak, uh, hè, pikten we een van die Europese wedstrijden eruit om daar met uh, grote getalen heen te reizen. Of uh, er was zo'n wedstrijd van Leiden als over anderhalve week was al uh, een aardige geweest om, uh, om, om een busreis uh, heen te regelen. Maar goed, ja, er zitten nu toch eenmaal ook eventjes weer wat onzekerheden uh, op. En het, ja, het, ja, misschien dat we op, op ons op Den Bosch moeten richten eind, eind januari. Dat is wel even weer een, een mooi, mooi affiche. Om, ja, die uh, heb ik ook op de radar staan. Omdat ja. ik ook wat vrienden in Brabant heb wonen. Die ook graag die wedstrijd willen bezoeken. Ja, nou ja precies. Uh, dan hebben we het over 29 januari. De laatste ja. wedstrijd natuurlijk uh, als het gaat om dit deel van de B-Next League. Mm-hmm. Uh, het is natuurlijk wel dan de vraag hoe we ervoor staan. En dan uh, wil ik eigenlijk ook al uh, even terug naar die stellingen. En dan ja. komen we vanzelf bij hoe we ervoor staan. En allereerst natuurlijk uh, bij die wedstrijd van vorige week woensdag in Engeland. In de en, Copper uh, Box Arena. Ja, op uh, Stratford. Ja. En uh, Dona verloor. En daar zag het eigenlijk bij rust op zich nog helemaal niet naar uit, Janiek. Nee, ik moet wel zeggen dat bij rust was ik vooral enthousiast over uh, Dona's defense. Die was stukken beter dan hun offense. Um, je zag in de aanval dat Dona... In de aanval wel voldoende punten scoorde om een, een gat te houden. Maar er, laag echt wel ru- er lag echt wel ruimte, die eerste helft, om een veel groter gat te maken dan vijf punten. Waar het uiteindelijk op uitkwam bij rust 32, 37. Um, en dat lag er eigenlijk vooral aan dat Donar ook de eerste helft al wel moeite had met uh, scoren. En dat vond ik dan weer niet per se aan de verdediging van Londen liggen. Um, Donar heeft gewoon moeite, nog altijd... Met de point guard positie, met het opzetten van uh, goede aanvallen en met iedereen on the same page op dezelfde pagina krijgen voor uh, wat wat er gaat gebeuren, welk spelletje we gaan spelen en bij wie we uit moeten komen en wie het schot moet nemen. en dat zag je ook de eerste helft al wel. Maar de, de verdediging van Dona was de eerste helft echt uitstekend. Uh, een team als London Lions tot 32 punten houden bij rust. Dat is gewoon heel knap. Mm-hmm. Dat kost heel veel energie, maar dat, dat, dat liep echt, uh, echt erg goed, ja. Daar was ik erg tevreden over. Wat mij opviel is dat we heel vaak dit seizoen best wel matig starten. Elkaar niet goed wist, de spelers die elkaar niet goed weten te vinden. Ja. De lijnen die niet goed worden uitgezet. Er moet heel veel bijgecoacht worden hè, mm-hmm. om, om het spelletje te laten lopen. Dat was eigenlijk dit keer niet het geval. Nee, 
Wat uh, um, deze keer uh, uh, um, het, vooral het geval was, is dat er in sommige situaties uh, door de verkeerde persoon in mijn ogen het schot genomen werd, de eerste helft. Um, dat ik iemand anders zag verderop in de aanval. Als je een beetje de aanvallen van Donar inmiddels, die ken je wel ongeveer als je uh, een fanatiek kijker bent. Dat ik dacht van, nou, als je de aanval nog iets verder doorspeelt of als je het schot iets eerder neemt, dan uh, heb je misschien een grotere kans om uh, uh, tot scoren te komen. Maar dat viel op zich wel mee. Um, en de verdediging stond gewoon heel erg goed. Dat was, ja. heel, uh, dat was eigenlijk de grootste key voor mij in die eerste helft. Waardoor Donar toch een voorsprong uh, wist te pakken. Uh, en toen ging ik mis, uh, Bas. Ja. Ja, hoe kwam dat dan? Nou, dat laten we ons dan altijd uh, na de wedstrijd door de coach uh, rustig uh, vertellen. Mm-hmm. En die, die uh, kwam dan altijd met het standaard praatje van de coach. Ik wil geen excuses aanvoeren, maar we zijn wel vermoeid. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Hè? Ja. Als jij... Uh, Week aan week uh, twee zeer intensieve wedstrijden uh, moet spelen met een rotatie van zeven uh, nou ja, volwaardige fitte spelers. Waarvan uh, er ook nog eentje nou ja, t- terug is gekomen van een, uh, van een blessure. Um, ja, dan, dan wordt het wel heel pittig om, uh, om constant uh, te blijven uh, presteren. Um, ja, en, en uh, Londen kreeg ook gewoon echt de geest. Hè? Dat was, uh, ja. Ja, het was een mooi entourage. Ik uh, heb het volgens mij een aantal weken geleden ook genoemd. Uh, de Londen had tot, tot dit seizoen nog nooit een Europese wedstrijd gewonnen. Maar ik denk dat we nu wel uh, getuigen zijn van een seizoen... waarin Londen aan het begin van een tijdperk staat, als het ware. Ja. Uh, dit, dit wordt echt wel een factor om, uh, om de komende jaren ook rekening mee te houden. Dus uh, waar we op voorhand nog dachten van... Nou, dit wordt uh, misschien wel uh, mm-hmm. een, een lelijk eentje van, uh, van de pool. Uh, ja, denk ik dat we nu uh, hey, ook met die, uh, al die prachtige kleurrijke stoeltjes... Uh, dat dit wel ja. een, uh, een blijvertje is. Nou, laat, laten stadion, we het hopen. Hè? Ja, ja, en, en, en ja, zijn... werd geschermd, hè? Ja, werd geschermd en gehandbald. En handbal. Handbal was er ook. En, en uh, nou, ja, zij hebben er dus ook echt in geïnvesteerd om, uh, ja, om een, twee... Uh, uh, dedicated spelers voor dit, uh, voor dit Europese toernooi uh, in te zetten... die in de competitie niet, uh, niet te gebruiken zijn. Nee. Hm. Dus uh, um, ja... Teak bijvoorbeeld. Kun je daar eens wat meer uitleg over geven misschien? Want hm? dit is voor het eerst dat ik dit hoor. Ja, uh, elke competitie... Ik weet niet precies hoe de regels in Engeland hm. zijn... maar elke competitie in Europa heeft eigenlijk specifieke regels... over het aantal buitenlanders en het aantal uh, homegrown... of wat voor spelers dan ook, ja. uh, die je mag gebruiken. En bij Londen, ik weet in elk geval zeker dat Teak een van de spelers is die ze in de competitie niet gebruiken. Klopt. Nou, dat, die jongen is echt heel erg goed. Als je beide wedstrijden gezien hebt, heb je dat uh, kunnen zien. Point guard van uh, ja. Londen. Um, maar dat maakt basketbal ook ingewikkeld. Want die Teak werd bijvoorbeeld ook in de thuiswedstrijd bij ja. Dona, werd hij gevraagd voor het interview achteraf. Ja. En toen stelde uh, het perschef van Dona, Hinkjan Apotheker, hem de vraag van... Uh, ja, en uh, hoe gaat dat dan in de competitie en zo? En toen zei die Teak, ja, eigenlijk uh, geen idee, want uh, dat doe ik niet mee. Dus ja. Het is echt een uitzonderlijke situatie. Er zijn maar weinig landen die zeg maar, uh, een verschil hebben tussen uh, nou ja, de nationale regels en, en die in Europa. Uh, ja, hier uh, hebben ze daar wel uh, voor gekozen. En ja, voor zo'n speler is het ook een extra motivatie. Want ja, hij verdient door het bereiken van de volgende ronde. Want dat heeft Londen dus uh, hiermee bereikt met vier zegers. Uh, ja, zorgt hij ook dat hij gewoon voor de rest van het seizoen daar onder contract uh, kan blijven uh, staan. Uh, dus dat is ook wel een hele bijzondere uh, situatie. Makkelijk geld verdienen. Ja, ja. ja, ja. ja het is voor, het, voor het publiek is het niet, niet echt uh, handig. Hè? Want uh, nee, ja, nee. er zaten redelijk wat mensen op de tribune, vond ik. Uh, daar, ja, die, die zullen dan in een competitiewedstrijd weer zien van... Hé, hey, maar waarom doet die speler niet mee? Uh, ja, dat, las, dat is nou uh, precies niet de bedoeling. Ik las daarover gesproken in het verslag van William Pomp uh, op dagblad van Noorden.nl... Dat, uh, dat hij het vrij apathisch vond, uh, de sfeer. Nou, mm. als je op de stream ja. keek, kijk, het is een hele grote hal... En die krijgen ze niet vol. Want zo bekend zijn de London Lions niet in Londen. En Londen is een voetbalstad. Er zitten weet ik niet hoeveel voetbalclubs. Dus daar gaan die mensen allemaal heen. En basketbal is gewoon een beetje niche in Engeland. Ja. Um, 
Maar de mensen die er zaten, een, een heel aantal schooljongens mm. vooral, ja. uh, die waren er wel echt mee bezig. En die jongens maakten ook de indruk wel verstand te hebben van het spelletje. Als ze wisten wanneer ze zich ermee moesten bemoeien, wanneer ze een mm. scheidsrechter een keer eventjes uh, wat moesten vertellen. Ja. Um, dus wat dat betreft was het wel leuk. Maar ja, je ziet een heleboel gekleurde stoeltjes. Dat, dat ja. is zo. Maar ja, daar is die hal gewoon veel te groot voor. Ja, en je hebt, uh, het was, uh, een, er was een kleine sfeerreportage van, uh, van Donut TV ook voor de wedstrijd. Dan zie je dus uh, ja, heel veel jongeren in, in allerlei NBA-shirts uh, rondlopen. En ook veel mensen, oh ja, oh, spelen ze vanavond? Ja, ze hadden dan wel eens van die club gehoord, maar ze volgen alleen de NBA. En dat zie je ook heel vaak in... Uh, een paar in... jaar geleden hadden ze al spelen een jongen die uh, reality-ster was mm. het jaar ervoor. En toen hadden ze ineens heel veel supporters Precies. bij elke wedstrijd... Ja. Een heleboel meisjes. Dat die jongen zat in een soort van uh, Temptation Island-achtig programma in Engeland. Right. En die speelde toen het volgende jaar voor de London oh, Lions. En toen hadden ze heel veel meisjes. Uh... Ja, ja, heel goed. Heel goed. Hey, dit wist je ik moet het maar weten. Ja. Ja. Hey, jongens, het gevolg van deze nederlaag is natuurlijk wel dat we ja, zo goed als uitgespeeld nu zijn in Europa. Laten we daar dan nou maar gewoon eerlijk over zijn. Maar ja. je bent nooit uitgeschakeld totdat je ook daadwerkelijk uitgeschakeld bent. Zo is het dan ook wel weer natuurlijk. It ain't over till the fat lady sings. Ja, ja. ja die dus. En ik hoorde diverse journalisten praten over dat er alleen nog een theoretische kans is... dat we doorgaan naar de volgende ronde. Nou, dat is volgens mij niet zo. Dat is echt bij voetbal als jij twee keer met 12-0 zou moeten winnen om nog door te gaan... Nou, in dit geval uh, is een uh, overwinning van, ik meen, acht of negen punten uh, op de Duitsers. Geef je in ieder geval op de laatste speeldag nog, uh, nog kans dat je doorgaat. Alleen, je wordt wel afhankelijk, ook weer van, uh, van Bayreuth, wat die dan weer doen tegen Londen. Dat, dat is waar. Uh, de kans is ook niet heel groot dat, dat je doorgaat. Maar, nou. Het grote nadeel is natuurlijk dat Londen het dan een beetje kan laten lopen. Zou kunnen, ja, ja zeker. En uh, Bayreuth speelt volgens mij de laatste wedstrijd ook nog thuis. Ja. Hè, dus uh, dat, dat, dat spreekt allemaal niet in het voordeel van Donar. Maar goed, uh, nog steeds, hè, op, uh, voorafgaand aan die vijfde speelronde, is het, is het doel duidelijk. Hè? Je moet met acht punten winnen. Hè, zoals het afgelopen woensdag duidelijk was dat je met één punt verschil had moeten winnen in Londen, uh, is dit doel nog niet uh, helemaal uitzicht. En uh, ja, is het ook uh, geen uh, wedstrijd uh, om des keizers baat, om het zo maar te zeggen. Nee, moeten we ons nog richten op die twee Europese wedstrijden of zeg je van alles op de oh, competitie? Ja. Nee, zeker wel, zeker, absoluut. Nee, dit, dit zijn juist de, de wedstrijden die je straks uh, in, in de, nou ja, de cross-border fase tegen de Belgen... Ja, dan zul je dit, dit niveau ook tegen gaan komen. Of, ja. uh, of nog beter. Ja, want Bayreuth is een uh, gehavende ploeg op het moment. Daar mm-hmm. ontbreken nog uh, een paar jongens, net als bij Donar. Dat is een van de redenen dat Londen er zo eenvoudig van kon winnen thuis uiteindelijk. Ja. Um, maar dat neemt niet weg dat we Londen wel allemaal een beetje onderschat hebben... Um, eigenlijk is Londen, ik denk zelfs dat als Bayreuth op volle sterkte zou zijn, dat Londen nog steeds in een thuiswedstrijd bijvoorbeeld een goede kans zou hebben om die wedstrijd te winnen. Um, want die laten tot nu toe gewoon echt een, een heel degelijk niveau zien. Terwijl vooraf iedereen dacht, ja, hmm. dat Medi Bayreuth, dat gaat met twee vingers in de neus door in deze pool. En het gaat tussen Londen en Dona wie de nummer twee wordt. Um, ja, en die wedstrijd in Bayreuth, acht, negen punten. Ja. Het is moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Nou en, dat, dat moet je toch in je achterhoofd houden. Zeker, de Wobo had eigenlijk tegen Londen eventueel alweer minuten kunnen maken, was de communicatie. Hmm. Heeft hij niet gedaan. Dus tegen Bayreuth hebben we gewoon een extra speler in de rotatie erbij, als het goed is. Ja. Ja. Heeft en... dit weekendje rust, denk je, ook de ploeg goed gedaan? Um, ja, want als coach al aangeeft, coach Matthew Otten, dat de ploeg vermoeid is, dan doet een weekendje rust... Je altijd goed. Uh, het was misschien wel lekker geweest als je gewoon nu bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Weert had. Waarvan je normaal gesproken dan de Wobo zijn ritme op kunt laten doen. Eventjes tien minuutjes kan laten spelen en kan zeggen van nou jongen, hoe voel je je? 
Um, en dan heb je een beter beeld van hoe je ervoor staat als, als groep tegen Bayreuth. Nou, had dat nou te maken met de beschikbaarheid van Plaza dat we dit weekend niet gespeeld hebben? Nee, ik, ik denk dat deze toevallig de wedstrijd was uh, wat die te maken heeft met het oneven aantal teams in de competitie. Zou zomaar kunnen. Uh, maar... Ja, we hebben Den Haag natuurlijk verplaatst zien worden. Ja. Ja, er is van alles verplaatst. Oh ja, en je hebt natuurlijk de promotiedagen. Ja, dus ja. zou ook zomaar kunnen dat hij wel verplaatst is. Nou, ik durf het even niet heel hard op te zeggen, maar uh, nou, consequentie is wel, dat is nog even een heel ander mm-hmm. zijpad. Ja, we staan nu negende <laughs> in de B-Next League. Ja. He, met uh, vier Komt. gewonnen en uh, drie verloren, maar door een, uh, ja, dat uh, de verlieswedstrijden ook een punt opleveren, staan ja. er een heleboel ploegen boven ons. Dus als je meer wedstrijden gespeeld hebt, sta je automatisch hoger. Want of je ja. nou wint of verlies, je krijgt altijd een punt. Altijd ja, een puntje erbij. Enigszins vertekend. En toch uh, antwoordde jij... Uh, uh, Bas, op de vraag ja. of het verrekte lastig gaat worden bij de bovenste vijfde, eigenlijk toch vrij resoluut met een nee. Hmm. Mm. Of het lastig gaat worden? Nee, het wordt niet lastig. Nee, ik, ik denk dat we sowieso bij de eerste vijf eindigen. En waarom zeg ik dat? Uh, Den Bosch en Leiden, ja, goed, die moeten we nog maar even, uh, dat niveau moeten we nog even zien te halen. Maar we hebben nu tegen Zwolle gezien dat we dat uh, niveau aankunnen. Uh, dus ja, je bent minimaal gelijkwaardig aan Zwolle. Ja, en voor de rest, alle andere teams, uh, denk ik dat die uh, onder ons uh, moeten kunnen laten. Dus uh, top 4 uh, moet, moet uh, het doel zijn. Jij dacht er toch iets anders over? Ja, omdat je uiteindelijk, um, de plek waar je nu staat, is niet voor niks. Omdat je gewoon heel wisselvallig geweest bent. En ik weet wel, dat kon door allerlei blessures en gedoe uh, buiten, buiten het spel om, in principe. Um, alleen, je staat er wel. Dus... Uiteindelijk kun je dan niet zeggen van ja, we gaan makkelijk bij de top 5 eindigen. Nee, dat moet je eerst maar gewoon eens eventjes doen. Um, en ik weet wel, Nwobo komt terug en Austin Luke hmm. zit dichter bij een terugkeer dan dat hij uh, ooit geweest is waarschijnlijk. Um, maar je moet het nog steeds maar wel eventjes doen. En zondag tegen Weert, ja, ik verwacht ook dat ze die wedstrijd gewoon winnen. Maar ja, nog een keer, je hmm. moet het wel gewoon doen. En... Um, dat is gewoon wedstrijd voor wedstrijd kijken. Hoe staan we ervoor? Van wie win je? Van wie verlies je? Uh, hoe ontwikkelt de ploeg zich? Hoe ontwikkelt die groep zich? Um, dat wordt gewoon heel erg belangrijk om dat heel erg goed te gaan volgen. Hmm. Wat is de outsider in de B-Next League op dit moment om Dona van die vijfde plek af te stoten? Uh, Aris Leeuwarden. Omdat je daar ook al van verloren hebt. Ja. En die doen het heel erg goed in de competitie. Die hebben best wel een leuke ploeg. Um, die uh, verrassende resultaten neer kan zetten. Die een aantal spelers heeft die gewoon echt een goed niveau hebben voor de B-Next League... die gewoon echt goed gescout zijn. Mm-hmm. Um, en zij zijn ja, echt de verrassing in deze competitie. Dus ook de outsider voor die vijfde plek. Maar, maar zelfs met Ares in de, in de top vier dan eventueel... Hè, dan zal er nog een ploeg moeten zijn... die, uh, die Donor uit de top vijf zou uh, stoten. Feyenoord? Ja, nou ja. Nee, ik, ik, Feyenoord, ik, uh, Feyenoord ik, niet. Ik zie het echt, op dit moment derde. Ja. Jawel, jawel. Maar met een heleboel wedstrijden meer. Ja, ook, twee, ja. twee wedstrijdjes. Ja. ja. Maar goed, weet Zoveel je... is nou ook weer niet. Nee, nee we ja, zitten, we ik zitten... vind Den Helder wel aardig met Stan van den Elzen. Die zou het sowieso een speler die Dona maar eens in de gaten moet gaan houden. Of ze die uh, voor komende seizoenen kunnen contracteren, want die jongen is erg goed. Ja, die deed het eigenlijk best wel leuk afgelopen weekend, dacht ik, tegen Den Bosch. Ja, die deed vorig seizoen ook wel erg goed bij ja. uh, Den Helder. Dat is eigenlijk de enige die van uh, 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 Boyd van der Vuurste Vries is weggegaan bij uh, uh, Den Helder. Ja. En hij was de andere speler waarvan ik dacht, uh, van, nou, die gaat nog wel een stap maken richting het komende seizoen. Maar hij is gebleven bij Den Helder. Um, dus ja, nou, die gaat volgend seizoen wel een stap maken naar een topclub. Nou, we houden Ares in de gaten. Ze spelen trouwens, uh, voor de mensen die daar zin in hebben om dat te kijken, door de week uh, tegen Apollo. 
Dus mocht je een keer op dinsdagavond niks te doen hebben... en dan kun je lekker naar die wedstrijd gaan kijken. Ja, puntjes sprokkelen, hè? want uh, ja, zo, uh, zo zal het dus ook gebeuren... dat als we hier volgende week maandag weer zitten... staan we steeds negende. Dat ja. weten we eigenlijk al. Ja. Dat is best wel bijzonder. Maar ja. goed, uh, dat blijft kijk, ook absurd. Die puntentelling, dat, dat slaat helemaal nergens op. Nee, kijk, uiteindelijk maakt. na twintig wedstrijden maakt het helemaal niet uit... hoe je de punten ook telt. Of je nou twintig of dertig of veertig punten voor een overwinning krijgt... dat komt allemaal op hetzelfde neer. Ja, maar um, voor de ranglijst is het wel heel Het is gewaard. nu heel vertekend. Ja. En nou, dat komt aan de ene kant natuurlijk omdat die, de twaalfde ploeg is, uh, is weggevallen. Uh, en aan de andere kant... Uh, ja. Om de, door de beschikbaarheid van, van Plaza en, en natuurlijk het Europese schema. Hè? Andere ploegen die kunnen inhalen op het moment dat, uh, dat uh, ja. Leiden, Den Bosch en Donar Europees spelen. Maar goed, uh, ja, ik, met die drie nederlagen die Donar heeft... Uh, ik, ik kijk even naar de verliespunten, want ik vind uh, dat je daar uh, bij de ploegen... Die, uh, die in de bovenste helft van de ranglijst verwacht, mag je daar naar kijken. Nou, dat doe ik maar uh, getrouw en uh, we gaan zien uh, hoe dat allemaal uitpakt. Ja. We zijn nog niet uh, onverdeeld uh, positief in ieder geval. Klopt. En op zich is dat ook wel het eerlijke beeld natuurlijk, wat er uh, ontstaan is. Ja, nou ja, we, we, we moeten straks maar we zien als we inderdaad, als we iedereen bij elkaar hebben, ja. hoe het dan gaat lopen. Want ja, daar hebben we nog maar heel weinig voorbeelden van gehad. Een keer uh, zo'n voorrondewedstrijd tegen die Oostenrijkers, geloof ik. Mm-hmm. Ja, voor de rest hebben we ze ook nog niet allemaal in actie uh, gezien met elkaar. En, en tegen uh, Benfica thuis, maar dat was ook niet ja. optimaal, want we hadden ze heel weinig voorbereidingstijd eigenlijk ja. nog gehad. Ja, precies, ja. Ja, daarom dus. Uh... Goed, wat zijn de gevolgen volgens jou, Janiek, als donor het niet haalt? En ik weet, het is een beetje voorbespiegelen, het is een beetje een als-als verhaal. Top 5 van de competitie. Ja, als we het niet halen. Ja, dat is het heerlijk aan basketbal, dan is er eigenlijk nog niks aan de hand. Nee. <laughs> Want dan kun je nog steeds de play-offs halen als je de nummer 6 wordt. Ja, dat is uh... een hele bijzondere escape trouwens ja. in dit seizoen. Maar dat zou... Een... Echt een enorme tegenstelling. Dan mag je zijn. dus die groep B winnen. Hè, voor ja, maar dan, speel je een heleboel, dan speel je een heleboel ontzettende niet-zeggende wedstrijden tegen niet-zeggende tegenstanders. Nou ja, tegen de rest van de Belgen. Ja. He, en, en ja, daar is het niet om te doen geweest, die Binex League. Dat nee. kun je gewoon heel, heel helder en duidelijk over zijn. Gewoon, dat zijn gewoon niet zulke goede ploegen. Nee. Ook. Dat is vergelijkbaar met Den Helder. En, uh, nou, Den Helder vind ik dan nog wel een van de betere. Maar vergelijkbaar met een Apollo. Ja. Met uh, dat soort teams. En ja, daar is niks mis mee, maar nee. daar speel je de hal niet mee vol. Dan kom je in het scenario waar, wat Joost uh, vorig jaar had. He, die zaten ook... Uh, Volgens mij bij de onderste helft van de competitie. Ja, en toen, die glorieus die ja, pool uiteindelijk gewonnen hebben. Die wonnen alles. Die waren helemaal ja. in de flow. En die, die, ja, die, die, ja. die schoot uit alle hoeken van de zaal die ballen erin. Nou ja. Kaim Helfrich en Austin Luke deden dat vooral. Ja. ja. Nou ja, precies. Ja, die kennen we nog. Hè? Dus ja. uh, nou, dat zou kunnen. Maar dat, dat, nee, dat zou echt een blamage zijn. Dus uh, laten we daar alsjeblieft uh, niet te lang bij stilstaan nu. Nee. <laughs> <laughs> met uw welnemen, uh, nee, met de nat- host. Natuurlijk, natuurlijk, <laughs> natuurlijk. Maar, maar je, ja, je moet er rekening mee houden, natuurlijk. Dat, dat is zo, het is een, uh, nou, het is een scenario. Ik, ik weet niet of we er rekening mee moeten houden, maar... Uh, um, je mag het zeker bespreken, hoor. Ja, we, zeker, we hebben maar. het natuurlijk eerder in, de, in dit seizoen hebben we het er al over gehad. Uh, mm-hmm. Er is wel wat aan te merken op de balans in de selectie. Ja, je, je mist uh, eigenlijk waar je uh, bijvoorbeeld bij Den Bosch... en waar je in het Braal tijdperk toen Braal echt... Uh, ontzettend goede prestaties haalde met Donar. Uh, toen zag je eigenlijk wat hij nu ook bij Den Bosch heeft. Namelijk dat hij niet een negenmans, maar een tienmans rotatie heeft. En eigenlijk is dat voor een coach het allerlekkerste om mee te werken. Want dan heb je gewoon twee starting fives eigenlijk. Um, waarvan de ene iets beter is dan de andere natuurlijk. Want anders zaten die andere jongens niet op de bank. Maar dan kun je gewoon lekker doorroeleren. En als er iemand geblesseerd raakt, ja geen probleem. Want dan hebben we er nog steeds negen over heb je een hele normale rotatie eigenlijk. Ja. Um, raken er twee geblesseerd, zoals nu bij Dona, dat is wel vervelend, maar ook nog geen man overboord. Dus dan heb je een achtmans rotatie over, daar heeft Leiden een x-aantal seizoenen gewoon de derde plek mee gehaald in de B-Next League. Um, dat ze daar ook echt voor kozen. Dus dat, dat, dat is helemaal geen man overboord als je dat doet. En nu heeft Dona gekozen voor negen spelers. 
Dan kun je zeggen, ja, dat is heel normaal in de, in de competitie. Dat je met negen spelers speelt die je echt laat roteer, uh, roteren. Um, maar je kunt ook zeggen, ja, um, als je nou kijkt naar een Den Bosch... had je niet misschien iets breder kunnen kijken... en ja, dan misschien wat minder geld links uh, uit moeten geven, links en rechts. Ja. Ik kan niet in de portemonnee van Martin de Vries kijken, helaas. Nee. Um, maar dan had je misschien kunnen kiezen voor een teammansrotatie. En dan had je qua blessures veel minder risico genomen. Dat is het grote voordeel daarvan. Oh, wat vind je ervan, Bas? Ja, nou kijk, ik, ik weet uit, uit het verleden, uit de voorgaande seizoenen, dat er eigenlijk altijd nog een potje overblijft voor calamiteiten. Uh, hè, dus er, er is ongetwijfeld nog ergens een budget om dan wel een vervanger te halen of nog een gerichte versterking. Nou, dat is ook weer de basketbalcompetitie. Je kunt tot vrij laat in het seizoen kun je die, uh, die uh, uh, extra speler nog, uh, nog inroepen. He, dus als het mocht blijken dat, uh, dat de blessures nog langer duren dan we hadden, uh, of uh, dan, uh, dan nu gedacht. Ja, of dat er straks nog richting die uh, fase, de, de, de Belgische fase, zeg maar, nog een, nog een extra speler nodig is. Daar zit, kleeft wel altijd een nadeel aan dat je uh, een nieuwe speler ook weer helemaal moet inpassen. He, dus uh, ja, ik, ik, ja ik, ik vind het wel een uh, uh, logische gedachte om het, om het op deze manier te doen. Om, omdat, je, omdat er ook om dit seizoen nog weer veel onzekerheden zaten. En uh, hm. ja, we zijn nog niet op het niveau van voor corona, zeg maar, dat het budget weer. Uh, uh, zo hoog is dat je die luxe kunt permitteren van die tiende speler die ja. je volwaardig kan meedragen. Nou, het lijkt me ook valide om er zo tegenaan te kijken. Zeker, alleen Den Bosch heeft een vergelijkbare begroting, toch? Denk ik dan altijd. En die hebben daar specifiek voor gekozen om dat wel te doen. En die plukken daar nu, de, vooral omdat ze niemand geblesseerd hebben, maar die plukken daar wel echt de vruchten van. Ja, ja, hoe de begroting van Den Bosch precies is opgebouwd, dat is voor mij wat minder doorzichtig dan de begroting van Donaar. Uh, dus dat, ja, dat is voor mij lastig te vergelijken. Maar het is wel een eerlijke context, denk ik. Oh, zeker. En nou ja, zij hebben in dit geval ook geluk met dat iedereen fit is en blijft. Hè? Dus dat, hmm. dat, dat is ook nog helemaal zo. Kijk, uh, we moeten ook nog zien als we bij hun uh, straks uh, eventueel spelers uitvallen of uh, spelers uit vorm uh, raken wat, uh, wat er daar gebeurt. Maar uh, op dit moment ja, lijkt de selectie van Den Bosch uh, nogal wat stabieler. Ja, dat, laat dat uh, duidelijk zijn. En dat is natuurlijk altijd een mooie aanloop naar, uh, naar de rest van het seizoen. Maar goed, de prijzen worden meestal na de jaarwisseling verdeeld. Oh, en zeker. tot nu toe is er nog niks beslist. Nog even verder te gaan kijken naar die tussenbalans waar ik het over had. Wie van de nieuwkomers vinden jullie tot nu toe het beste? Wobo. <laughs> ja, dat is mooi. Hè? In één keer. Oh. Ja. Jij dan? Ja, nou ja, zeker. Alleen, we hebben er helaas nog veel te weinig van gezien. Ja. Um, en ja, van, waar we nog minder van hebben gezien, Austin Luke, ja, ja. daar ben ik eigenlijk nog meer van onder de indruk. Ja, maar, maar van Luke weet je het. En ja. van de Wobo moet je het nog maar, dat okay. is een van die spelers waarvan je het nog maar een wat, beetje moet zien. Omdat hij wat meer exotisch uh, ja, was. En, en, ja, en, en de Wobo is toch een beetje gehaald als de twee, je weet het wordt in principe de, de center die van de bank afkomt na Thomas Koen is. Mm-hmm. Um, dus je weet van tevoren niet zo goed wat je daarvan moet verwachten. En maar, hij verrast mij dan toch heel erg dat ik denk van ja, uh, hij heeft toch nu al dingen laten zien waarvan je niet meteen uh, was uitgegaan. Hm. Ik zit trouwens ook nog eventjes te kijken. Maar wisten jullie dat hij uh, 2016, 2017 heeft hij gespeeld? Hm. Ja. En toen vervolgens gewoon een heel seizoen niet. En hij speelt pas weer sinds 2019. Ja, hm. precies. 2019, 2020. Weten we waardoor dat komt? Of moeten we daar eens wat daar dieper in Daar moeten wij nog eens duiken. een keer bij uh, Lotana wat dieper in duiken. Ja. Waarom die dat uh, Laten we dat eens proberen uit te zoeken. Ja. What did you do last summer? Zoiets, ja. ja. En de, three summers ago, maar ja. ja. <laughs> en uh, nou ja, laten we dat dan ook maar benoemen. Wat is nou de tegenvallen voor jullie? Van, van, de, van de aankopers? Of is die er niet? Ja, van de aankopers, van de nieuwelingen. Als ik de één moet, moet noemen, dan uh, zou ik gaan voor Marcus Addison. Hmm. 
Ja. Omdat hij tot nu toe op beslissende momenten niet wedstrijden voor je over de streep trekt. De wedstrijden waarin wij gewonnen hebben, daar hadden andere spelers een veel grotere invloed dan hij. Terwijl hij als een schutter die gehaald is met van, nou, hij schiet eigenlijk altijd 40%. Ja. Um, dan verwacht je dan toch dat hij op beslissende momenten meer doet. Ja. Neem niet weg dat die jongen zich nu al heel erg verbeterd heeft, doordat hij steeds veel rebounds en veel assists mee pikt. Maar je verwacht toch misschien nog ietsje meer. Heeft het ook met de aanvalspatronen te maken? Dat hij gewoon niet vaak genoeg in de juiste positie komt? Of valt dat ja. wel mee? Nou, een heel belangrijk uh, verzachtende omstandigheid is natuurlijk het ontbreken van Austin Luke. Hè? Want ja. uh, kijk, uh, normaal gesproken zou uh, dat natuurlijk een enorme goede aanvulling op elkaar uh, moeten zijn. Ja, en hij heeft notabene nu uh, vaak uh, pointcard moeten spelen. Ja, dat, was, dat is niet waar hij, waarvoor hij gehaald is. Daar ligt uh, zijn kracht ook niet. Hij maar. moet eigenlijk te veel doen. Hij, dat ja, dat is wel, hebben we al een keer eerder benoemd. Maar hij moet eigenlijk ja. alles doen. Moet, ja. en dat, ja. moet, moet dan om dan... Want ik vind Henry Caruso tot nu toe absoluut uh, de uitblinker eigenlijk... Van, van de twaalf spelers die op het, uh, op het, op het, op het ja. schema staan. Maar is het niet ook de taak van Henry Caruso om Edison wat vaker... Uh, om zich dienstbaarder op te stellen ten opzichte van Edison? Nou, Caruso is al de meest dienstbare speler in de selectie eigenlijk. Die is dienstbaar aan iedereen. En hij heeft niet per se de kwaliteit om zich dienstbaar op te stellen richting Edison. Omdat als hij zich dienstbaar op moet stellen richting Edison, dan moet hij eigenlijk een soort point guard spelen. Mm-hmm. En dat kan hij eigenlijk niet. Tenminste, ik, ik zie het er niet in. In nee. elk geval, dat, dat lijkt me niet dat hij dat moet gaan proberen. Nee, okay. um, maar hij is wel de speler van de spelers die gebleven zijn. Die eigenlijk uh, uh, het best presteert tot Absoluut. nu toe. Hij is van de Ondanks jongens... zijn blessure, dat mag uh, daar ook wel even bij vermelden. Ja, hij is van de Poem. jongens die gebleven zijn, is hij eigenlijk de, uh, de allerbeste speler. Um, en dat is toch ook wel prijs en zwaarder, uh, want dat hadden we de vorig jaar toch ook niet per se aan afgezien. Ga ik er nog één ingooien? Had er misschien een grotere rol moeten komen bij de blessure van Osterloek voor Adetunji? Mm, ja. ja. Iets, iets groter, dat heeft de coach af en toe ook wel toegegeven. Had hem iets meer minuten moeten geven. Uh, de, volgens mij uh, draait hij uh, volwaardig mee in ieder geval. Hè. Ze zijn natuurlijk heel belangrijk ook uh, op trainingen. Vijf tegen vijf. Uh, ja, er zal ook een reden zijn dat hij uh, nog niet heel veel minuten maakt. Hij kan niet meer spelen in de onder 22, want daar is hij inmiddels te oud voor. Dus hij is in die zin uh, echt een, uh, nu ja, in de senior uh, leeftijd. Maar wat vind jij ervan, uh, Janiek? Nou, hij speelt eigenlijk altijd zo'n uh, vier, vijf minuten. Mm-hmm. En meestal vind ik dat hij dat wel goed doet. Ja. Dus... Waarom je daar niet voor de... Ja, gewoon omdat je dan een grotere rotatie hebt... alleen al daar tien van zou maken... dat begrijp ik niet zo goed. Dan gaat hij ook een heleboel dingen fout doen, hoor. Want ja. uh, hij heeft voor die topwedstrijden... Dat, dat zie je ook wel... heeft hij niet per se het niveau. Nee. Hij heeft wel een, niveau, een goed eredivisieniveau... maar voor een wedstrijd tegen Bayreuth... daar komt hij dan op de lange termijn... net iets voor tekort. Zou, zou hij dan een beetje de dupe zijn van... Uh, nou ja, een aaneenschakeling... van eigenlijk allemaal beslissende wedstrijden... en hele spannende wedstrijden? He, dat, dat je bijvoorbeeld volgende week zondag tegen ja. Weert... Dat, dat je hem dan wel iets, iets langer op, uh, op de vloer uh, zou ja, ik, willen zien. Ik denk dat hij tegen Weert sowieso wel meer minuten gaat spelen... dan ja. dat hij tot nu toe gedaan heeft. Maar, heeft, en, maar ik denk ook dat Zuidema meer minuten gaat spelen dan. Dat hij ook wel tot een nou, minuutje over 6, 7 komt misschien. Van, nou, kijk, Zuidema is een heel ander verhaal. Die spraken we toevallig ook nog eventjes uh, na Zwolle. Ja, die, die jongen die, uh, die is behoorlijk uh, in, in, in het rood aan het gaan. Hè? Zonder dat ik wil zeggen dat dat medisch uh, meteen een probleem uh, moet zijn. Maar goed, die traint alles volop bij het eerste. Ja. Die reist uh, dwars door Europa heen. Uh, heeft dan ook nog zijn uh, andere schoolwerkzaamheden. Uh, en en ja, ja. Die, die, die maakt zijn enorm veel minuten in de, in de onder 22. Hè? Volgende week 
weekend heeft uh, onder 22 bijvoorbeeld weer een dubbel programma, zag ik op het schema staan. Nou, ja, dat zijn, uh, die, die komt wel... Uh, nou, die, uh... Maar jongens, als Ingram fit is, als ja. Ekke Kezen fit is, ja. als Brandwijk fit is, als Caruso fit is, mm-hmm. ja, dan zou je toch kunnen stellen dat het logisch is dat hij met de belasting die hij on- bij onder 22 heeft gewoon... Dat logisch is dat, die, dat hij wat meer op de tweede plan komt. Ja, dat, dat denk ik dus ook. Ik denk dat daar op dit moment. Uh, he, ja, dat hij die stap volgend seizoen juist uh, moet gaan maken. Ja, ik dan, denk, uh, dat, de ik tiende... denk dat het meer een wens is dat we wat vaker zouden bespellen mm. dan dat het nodig is. Oh, ja, zeker, ik, zeker. En bij Adetunje heb ik toch het idee dat, hij, dat, het, dat het noodzaak zou kunnen zijn om hem wat meer ja. belasting te geven. Maar ik denk ook dat Zuidema tegen Weert vooral vijf, zes minuutjes gaat spelen. Omdat we tegen Weert waarschijnlijk ook wel een beetje garbage time. Hebben, ja, als het een ja. beetje mee zit. En dan zal hij ongetwijfeld meedraaien. Want dat vindt hij dan ook wel weer leuk, denk ik. Om dan gewoon even een paar minuutjes mee te doen. Ja. Als het er niet echt meer om gaat. Maar Adotunji, ja, die zou je eigenlijk uh, gunnen. Dat je wat meer wedstrijden zoals Weert had gehad in deze periode. Want dan had hij ook wat meer momenten gehad dat een coach hem durft te laten staan. Ja, en ja, dan die minuut heeft wat... juist nodig om te laten zien dat hij het wel aan kan. Ja. En ja, dat, dat is een uh, heel lastig dilemma voor maar de coach. Hij had die geweldige drie punten in Zwolle. Ja. ja. En hij had nu ook tegen London Lions, hè, viel je op een gegeven moment ja. in, had hij ook nog een uh, hele goede cut naar de basket ja, toe. klopt. Uh, waarbij hij ook nog een hele mooie floater losliet vanaf de vrije worplijn ongeveer, die echt uh, helemaal swish zonder ring erin ja. viel. Hij viel mij ook op. Ja, ja leuk ja, dat je die hele even mooie benoemt, bal. inderdaad. Hele, hele ja, mooie bal precies. was dat ook. Nee, dus er zit heel veel... Ja, dat is allemaal binnen één week uh, gebeurd. Dus uh, nee, hij is gewoon uh, inderdaad op de goede weg. Ook fit blijven, hè, want ik, ik ja. meen dat hij ook nog eventjes een tijdje uh, niet uh, volledig belastbaar is, uh, is geweest. Dus dat, uh, dat komt er ook altijd nog bij kijken. En dat, dat kun je van andere nieuwelingen inderdaad wel zeggen. Uh, ja, die zijn wel uh, uh, nou, topfit. Ja. Ja. Dat hebben we ook wel eens in het verleden. Ja. Er zijn er wel eens wat, wat jongens bij geweest waarvan je dan dacht van... Hmm, nou ja, die zijn niet helemaal in shape uh, aangekomen. Maar dat, hier is het echt uh, goed gelukt. Als we dan toch met de tussenbalans bezig zijn... waar ik het nog even een laatste speler uh, ingooien. Dat is Thomas Koenis. Ja. ja. Er is wel eens wat uh, gemor vanaf de tribunes. Uh, ik vind dat niet altijd even terecht. Ik heb namelijk zeer veel waardering voor deze speler. Ook ja. voor zijn inzet en vooral ook voor het werk wat hij onder de basket doet. Maar is het ergens te begrijpen dat mensen wat kritisch op hem zijn? Tuurlijk. Ik vind dat ondanks dat ik ook... Ik vind Thomas een ongelooflijk aardige gast. Als in buiten het veld kun je gewoon... Als je als pers langs de lijn staat, komt hij altijd even een praatje maken. En gewoon een gezellige, een gezellige gozer ook echt. Ja. Um, en hij speelt al super lang voor Dona. En hij doet heel veel voor de club. Ook qua marketing en richting supporters toe doet hij heel erg veel. Meer dan andere spelers uh, doen en kunnen en willen waarschijnlijk. Um, en alleen daarop verdient hij een ongelooflijk respect voor. Ja. Maar ook zijn sportieve prestaties waren in het verleden gewoon hartstikke goed. Gewoon prima. En ja, dit seizoen heeft hij het wat lastiger. Hij heeft één hele goede wedstrijd gespeeld. Dat was uit tegen Zwolle. Um, ja. En voor de rest heeft hij het gewoon moeilijk. Heeft hij momenten die eigenlijk niet Thomas Koenis-achtig zijn. Um, maar ja, ik vind er ook wel weer een rol voor het publiek weggelegd... om dan juist Koenis door zo'n fase heen te trekken eigenlijk. Ja. Um, en hem een beetje boven zichzelf te laten uitstijgen ja. weer. Ik vergelijk hem een beetje bij, met, uh, met Michael de Leeuw uh, bij FC Groningen. Hè, daarvan weet je ook gewoon uh, van dat hij gewoon een hartstikke goede speler is. Altijd hard werkt, uh, positief is over de club. Je, de, 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 je ziet nooit rare dingen. Uh, maar goed, ook Michael de Leeuw die heeft het nu, uh, nu eventjes lastig als het team even net niet lekker draait. En uh, nou, ongetwijfeld uh, gaat dat de komende periode goed komen. Want ja, hij zit ook nog steeds met zijn, uh, met zijn fitness. Hè. Hij heeft... Uh, ja, natuurlijk uh, vorig jaar uh, corona uh, ja. gehad. En uh, ik sluit niet uit dat uh, de naweeën daarvan nog steeds uh, in zijn ja. systeem uh, een beetje zitten. Ik denk wel, 
dat het voor hem ook lekker is als Nuobo terug is. Ja. Omdat de aandacht er dan ook een beetje vanaf gaat. Oh, ja. Nu is hij gewoon echt de starting center. En Brandwijk ja. vult af en toe zijn plek in. En als je Nuobo straks terug hebt... Ja, als Thomas dan een keer een mindere wedstrijd speelt... dan hoor je daar niemand over. Want dan heb je Nuobo wel weer die iets gedaan heeft... waar iedereen heel enthousiast over is. En dan krijgt dat weer de overhand. Ja. Want zo kijken mensen toch ook een beetje per positie van... Oh, onze center doet het nu niet zo goed. Nee. Oh, wie is dat? Ja, Thomas Koen is. Terwijl als Nuobo speelt en die speelt gewoon goed. Als Thomas dan niet zo goed speelt, valt het veel minder op. Want je hebt iemand op die positie die het heel goed invult. En dan kan hij gewoon rustig weer een beetje in het seizoen groeien. Ja, nee, zeker helemaal eens. Goed, dan uh, om dit blokje mee af te sluiten. Een laatste uh, uh, tussenrapport. Matthew Otto, jongens. Matthew. Hmm. Hoe vinden jullie dat, uh, dat hij in het seizoen groeit? Want ik heb het idee, en als je het niet met me eens bent, dan hoor ik dat graag, dat hij iets meer grip krijgt op het team en op de wedstrijden. Dat denk ik ook. Ik denk dat hij in het begin heel bleu en uh, misschien wel een beetje onzeker was. Ook vooral toen ze een paar wedstrijden achter elkaar gingen verliezen. En natuurlijk Aris uit aan het begin van het seizoen. Dat was meteen een enorme domper die je geen enkele beginnende coach uh, wenst. Um, ik ben heel erg fan van Arsenal, als ik een voetbalvergelijking mag maken. En het begin van dit seizoen voor Arsenal was echt verschrikkelijk. Arteta, de coach van Arsenal, had een vrij grote nieuwe selectie. En die is bezig met een rebuild, wat in basketbal ook wel veel gebeurt natuurlijk. En die had het daar heel erg zwaar mee. En nu zie je dat ze er beter in komen, dat Arteta zijn materiaal beter leert kennen. En eigenlijk heb ik dat idee dat dat bij Otto ook een beetje zo is. Hij raakt beter gewend aan de jongens die hij nu als groep bij zich heeft. Aan de organisatie Donar. Aan het verwachtingspatroon, waar je ook gewoon aan moet wennen als coach bij Donar. Um, ja, en het gaat in kleine stapjes nu steeds beter met wat ik van hem zie. Ja, veld me ook op bijvoorbeeld dat hij zijn time-outs uh, veel beter plant. Ja, maar dat niet alleen. Nee, maar dat hè? zijn kleine dingetjes. Ja, maar het, eigenlijk het knapste is nog dat hij nu met een hele gemankeerde selectie uh, toch bijvoorbeeld uit bij Zwolle wint. Wat ja. van tevoren eigenlijk niemand verwacht. En dat was echt een heel, gewoon qua teamprestatie was dat gewoon echt heel erg goed. Nou, was ook voor het eerst dat wij echt uh, bij hem zeg maar op de lip zaten. Zo. Dat we echt even goed konden meekijken ja. van wat gebeurt er op die bank, hoe gedraagt hij zich, wat zegt hij, want ja. we konden alles letterlijk verstaan. Hij nam ja. wel goede time-outs die wedstrijd. Nou, ja. dat vond ik echt. Ja. En daar hebben we hem op uh, bekritiseerd eerder dit ja. seizoen. En ik vind dat als, als dat beter gaat, dan vind ik het ook eerlijk om dat te benoemen. Ja, nou, en dat was een wedstrijd met ook nog een uh, nou, redelijk bedenkelijke eerste helft ook nog weer. Dus de, de, hè, daar is het echt uh, omgekeerd in de rust. Uh, in de kleedkamer. Dus Just play basketball. Just play basketball, ja, ja, geweldig. Ja, ook de emoties liepen daar hoog op. Ja. Misschien ligt daar ook toch nog wel een, uh, iets, uh, een, uh, een element in wat, wat wel belangrijk is. Hè, dat de spelers op die manier dus blijkbaar dan toch uh, ge, ge, extra geprikkeld worden. Ja. Dat, dat is wel iets interessants. Terwijl je uh, in eerdere wedstrijden hè, wel eens wat meer gelatenheid van de coach uh, gezien hebt. Hè? Ook het nemen van time-outs kan ook zomaar zijn van, nou ja, het is nog begin van het seizoen. Als het er, er straks echt om gaat, dan, uh, dan kunnen we ze wel uh, misschien pakken op, op de details, zeg maar. Want uh, ja, daar gaat het dan uh, in het later, hè, later in het seizoen worden die steeds belangrijker. Um, ja, goed. Hè, we, we kunnen ook niet omheen om uh, zijn privéomstandigheden, zowel in, in uh, nou ja, uh, lief en leed, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik zag een uh, fotootje afgelopen zaterdag, was hij nog even... Uh, bij uh, en, nou ja, zijn, zijn vrouw uh, Lisa van den Andel uh, bij Binnenland. Die werd daar uh, gehuldigd voor haar uh, prachtige carrière. En hij stond daar uh, met uh, de kleine Otten uh, op de armen uh, ja, uh, bij in die, in die hal. Was de rol ja. omgedraaid? Ja, ja. waar de rol even omgedraaid. Ja. Dus stond hij daar uh, ook samen met zijn schoonouders, met, met de kinderwagen, van alles erop en eraan. Ja, dat was hart, hartstikke mooi. Maar goed, dat, dat wil ook maar even aangeven. Uh, ik denk dat hij ook even blij is dat hij echt even een vrij weekend, uh, echt een vrij weekend heeft gehad, uh, waar, waar hij hij dus even uh, aandacht aan zijn uh, gezin heeft kunnen besteden. En uh, ja, 
al, al die ervaringen meegenomen. Vanaf nu wordt het eigenlijk uh, hopelijk alleen nog maar uh, eenvoudiger. Hè? De rest van het seizoen. Alle, alle hete vuren waar hij voor heeft gestaan, die neemt hij mee in zijn uh, rugzakje. En uh, nou, dan gaan we gewoon uh, op, naar het, uh, op naar het nieuwe jaar. Duidelijk. Denk ik. Cijfer? Volte. Nee, het is geheel. Van het is geheel voor dit seizoen tot nu toe. Ja. Oeh. Ai, een vijf en een half. Ja. Zes min ook, inderdaad. Het is vijf nog een half, zes ja. min? Ja. Ga Kijk, ik, 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 het is een seizoen, je ziet de progressie, ja. maar het ja. resultaat is ja. nog lang niet daar. Je hebt het nog niet tot je, je, volle... Uh, ja. In volle glorie kunnen aanschouwen. We, we kunnen niet teren op alleen, uh, alleen Zwolle uit, inderdaad. Mm. Nee, dat is tot nu toe inderdaad hè, positieve vracht, uh, verrassing. Omdat je nou ja, <laughs> het verwachtingspatroon wat hebt bijgesteld naar beneden, ja. als het ware. Ik ah. vond Den Bosch thuis ook lang niet gek. En nee. dat was ook onverwacht dat je daar zo dichtbij blijft Precies. in de huidige staat waarin je zit. Maar, ja. um, maar het gaat toch echt ook om de punten. Ja. Hè? En uh, ja, er komen straks genoeg wedstrijden aan waar je ze dus echt uh, moet gaan pakken. Hè? Met name Leiden uit wordt eigenlijk weer de volgende echte test. He, want tussendoor zitten dan uh, die, die Europese wedstrijden uh, en, en Weert. Ja, goed, uh, de, da, daar uh, Weert moet je winnen. En die andere twee resultaten zijn niet he- van heel groot belang in die zin. Het zou natuurlijk geweldig zijn als je alsnog die tweede fase haalt. Maar da, ja, da, da, daar maar hoef je bepaalt, niet echt meer op te rekenen. Nee, dat bepaalt nu ook niet meer de, hoe maar, goed het seizoen was. Nee, nee helemaal uh. niet. En uh, ja, vanaf, de, vanaf uh, ja, ja, Leiden uit was in, wat inderdaad weer een nieuwe test. En dat, dat wordt echt heel interessant. Want het wordt ook de eerste krachtmeting uh, tegen Leiden. Ja. ja. Tegen uh, Zet ik ook een ja. zes min neer. En uh, gaan we uh, bij de samensmelting. Mm-hmm. Ja. Hè, eind januari ga ik uh, dit weer opnieuw aan jullie vragen. Ja. Heb ik ja. zin in, hè, die samensmelting. Uitwedstrijdjes naar België even twee, drie keer bezoeken als het kan. Ja, en, hoop, Ijs en, en, ho- en hopelijk ja. de topwedstrijden. Ja. En daar hebben we het over gehad. Hey, het laatste stelling die ik uh, aan oh, het begin ja. van de uitzending was nog één over. Hè? Iedere stadje zou één keer per seizoen gratis naar Dona moeten kunnen. Een beetje overdreven natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk met deze stelling wou bereiken is... hoe gaan we deze stad meer uh, bij Dona betrekken? Want dat is eigenlijk wat hierachter zit. Dat snap ik. Ja, want ik, ik werd een beetje getrekken door het woord gratis. Ja. Dat hoeft <laughs> dat helemaal weet, niet. Dat weet ik namelijk. Voor want, niks gaat de zon op. Nee, ja. nee precies. Want uh, Er moet altijd een drempel zijn. Ja. Je, bent, uh, uh, je mag best laten zien dat een, uh, hè, de, wat, wat voor product je neerzet... en uh, dat dat ook uh, een waarde vertegenwoordigt... En uh, het, het woord gratis zou wel heel mooi van toepassing kunnen zijn op mensen die het zelf eventueel niet uh, zouden kunnen betalen. Daar zijn ook allerlei uh, regelingen en constructies voor om, de, om, dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar mensen die het wel kunnen betalen, die moeten gewoon 15 euro aftikken. En uh, daarvan moet je zorgen dat het uh, ja, bij die mensen in de agenda komt te staan. Want wat mij altijd opvalt als ik mensen meeneem naar Donar, die er nog nooit geweest zijn of heel lang geleden. En dan zijn ze er weer geweest en zeggen ja. ze, oh, wat heb ik eigenlijk een leuke avond gehad. Ja. Ja. ja, bijna altijd. En dan maakt de uitslag niet eens uit of je gewonnen of verloren nee. hebt. Maar uh, nee, het is gewoon, uh, ja, het is, het is een, uh, inderdaad een avondje uit. En uh, ondanks alle beperkingen die, die wij als vaste bezoekers opmerken, hè, dat het, dat ook nog allemaal wel een stapje beter kan. Ja, voor nieuwe bezoekers is dat, is dat gewoon gaaf. Ja, laten we daar een constructie voor verzinnen dat dat ja. lukt. Want ja, het voordeel daarvan is, hoe vaker Martini Plaza vol zit, hoe... Uh, sneller Martini Plaza ook uh, aan het werk zal uh, moeten eigenlijk met het, uh, het verbeteren van de faciliteiten. Ja. De trainingshal dat... bijvoorbeeld. Uh, ja, goed. Ja, die, die is dan niet direct gericht op, op uh, de eventuele inkomsten rond nee. het eerste elftal. Maar... Nee, maar en daarvoor ik, bijvoorbeeld ik, een betere bar doel. Precies, ja, ja, horeca voorziening. Ja, 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 horeca is natuurlijk wel een dingetje. Maar ik bedoel meer ook, je ziet gewoon de potentie in deze stad ja. bij één FC Groningen. Ja. Er is even iets aan de hand en uh, gelijk verkoop je uh, inclusief natuurlijk de seizoenkaarthouders uh, 20.000 kaarten. Ja hoor. 
En je ziet het ook bij Donar. Het ja. moment dat je zo'n ja. topwedstrijd tegen Den Bosch speelt. Zo. Opeens uh, zit die tribune weer uh, goed vol. En Als leeft het ook echt. Ja. Er zijn, ja. de, het publiek ja. wat er zit deelt ook in, in, in de sfeer die de, de, de ploeg op het veld graag wil ja, uitstralen. En je, merkt dus ook, mee. en je merkt ook, er zit toch historie in dit team. Ja. Oh. Want al die mensen die daar zitten hebben meegemaakt de laatste 10, 20 en sommigen zelfs 30, 40, 50 jaar. Mm-hmm. Het zit best diep. Ja hoor. Nee, zeker. Dus dat, en dat uh, niet alleen, ook als je niks met Donar hebt en je hebt nog nooit basketbal gezien en iemand neemt je mee naar Donar, uh, kan dat heel, uh, uh, heel bepalend zijn voor hoe je daarna toch vaker naar Donar toe wil en, ja. en naar het spel basketbal kijkt. Omdat basketbal gewoon zo'n apart spel is waarin het zo op en neer vloeit en mensen dat vinden dat toch snel aantrekkelijk, ook als je niks met sport hebt verder. Nou, het grappige is, ik, ik zou ergens wel de vergelijking ook met NFL willen trekken. Ja. Mm-hmm. Ja, ik, heb, ik heb dat jullie laten zien. En je merkt hoe snel je in iets meegezogen kan worden. Oh. Ja, dat je toch gaat volgen. Toch denk ik, ja, dat is eigenlijk best leuk. Ja, ja. en daar is een hele belangrijke factor. Hè, dat, dat vind ik zelf aan mijn uh, sportbeleving heel uh, belangrijk. Dat je, ja, dat je gewoon een favoriet uh, kiest. Zeker. Dus ik, uh, ik kijk dan uh, stiekem met uh, Baltimore Ravens kijk gewoon mee. omdat uh, Ik heb geen eigen favoriete team. Maar ik vind het wel leuk om, om dan een team te volgen. Hoe, hoe die het in de competitie doet. Ja. Ja. En volgens mij is dat ook altijd de kracht van uh, nou, ergens fan van worden. Of liefhebber van zijn. Of, uh, of volger. Hè, wat nog een iets minder betrokken. Dus het allereerste wat ik zeg tegen mensen van het is niet erg om een favoriet te kiezen. Nee Kies maar iets waar je je goed nee. bij voelt. En dat is natuurlijk als, als je in deze stad woont, dan is het natuurlijk overduidelijk. Dan ja. word je natuurlijk gewoon voor donor. Support ja. your local. Ja. Ja. ja, absoluut. Goed. Um, JD, hij is ja. er natuurlijk ook weer gewoon bij. Zeker. Uh, dat behoeft even een iets langere inleiding dan uh, gebruikelijk. Afgelopen vrijdag zat ik volgens mij, ja, fietste ik uh, ergens door het zuiden van de stad. Uh, op mijn, uh, nou ja, karakteristieke oranje bakfiets. En uh, toen kwam ik opeens uh, JD daar tegen op zijn karakteristieke uh, zwarte bakfiets. En uh, hij was ongetwijfeld weer op weg van uh, Noorderpoort naar, uh, naar Hartstede, waar hij uh, woonachtig is. En toen dacht ik, hé... Hey, ik heb een week geleden heb ik een fotootje van hem gezien dat hij rijlessen had. Ik denk, nou, die beste man die heb ik ook al wel eens heel vaak in zo'n mini van, van Donar zien rijden. Hoe, uh, hoe zit dat precies? Dus uh, dat was de vraag die ik uh, hem stelde. Hi Baas. Ja, yeah, uh, ik ben nu in het proces om mijn uh, Nederlandse rijbewijs uh, te krijgen. Uh, yeah, ik heb uh, uh, ook gevonden dat uh, mijn Amerikaanse rijbewijs telt niet meer. Dus ja... Uh, yeah. Ik heb mijn theorie gehaald en nu moet ik uh, de praktijk doen. Ja, dat was een, een wat korter fragmentje dan anders. Maar uh, ja, inderdaad, blijkbaar door... Uh, rijbewijs verlopen. Nou ja, rijbewijs verlopen of het verkrijgen van het Nederlandschap. Uh, dat, nou ja, dat, dat zal ik hem later nog eens een keer uh, navragen. Mm. Uh, nou, in ieder geval, uh, volgens mij heeft hij genoeg uh, rijervaring dat hij binnenkort... Uh, zijn, zijn examen weer kan halen en uh, weer met een geldig papiertje achter het stuur uh, kan gaan zitten. Maar uh, ja, die bakvis naar Hartstegen, dat werkt volgens mij voor hem ook wel uh, ah, rust, vond, uh, rustgevend. Ik vond het waanzinnig dat na de ceremonie uh, tegen ja. Den Bos dat hij gewoon op zijn fietsje ja. nog even naar Hartstegen ging. Ja, ja. ja muziekje Bakfietsje gang trouwens, jullie twee. Ja, 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 ja zeker, <laughs> zeker. Ja, we moeten alleen totaal uh, uh, verschillende richtingen op, anders komen ja. we achter elkaar of naast elkaar rijden. Maar uh, ja, nee, dat was, uh, was mooi. Ja, mooi. Nee, trouwens, wel uh, mm. als hij je examen gaat doen in de stad Groningen. Er zijn ja. heel veel natuurlijk stadjes die ervoor kiezen om expres geen examen te doen in Groningen. Ja. Omdat in Groningen de examinatoren je nog wel eens over de Korreweg rotonde willen sturen. Oh ja, dat is ook cool. Dat is wel echt uh, nog steeds elke keer als ik daar overheen kom dat ik denk, oh ja, bij Rijders moest ik dit altijd doen. Hoe zit het ook alweer hier? Dat, ja. Blijft ja. toch altijd bijzonder. Ja, dus ja. misschien kan hij het in Harksteden doen. Misschien zit daar... Ja, uh, nee, daar zit natuurlijk geen... Uh, Assen is dan dichtstbijzijnde, CBR. Ja, ja, wie weet. 
keer spak assen. Ik, <laughs> dat bestaat niet ja, meer. Ja, zit nu een appelscha. Ja, ja. dat weet ik. Goed. Um, <laughs> ik laat dit onderwerp verder graag varen, want ik heb echt een uh, ongelooflijke fobie voor uh, rijden. Um, ik heb ook geen rijbewijs. Dus, nee, uh, jullie hebben allebei geen rijbewijs. Nee, nee, nee. Ik zit nu te bedenken inderdaad. Ja, dus mooi, ik haal een heel verhaal over de korte wegrotonde. Nee, die ken ik wel. Ja. Als fietser. Ja, dus ja. Ik, ik ben die plagen die uh, al die uh, examenkandidaten moeten uh, Ja, als bedwingen. je iemand met een lesauto ziet op de korte wegrotonde... en je hebt zelf geen rijbewijs, dus je weet niet hoe het is. <laughs> als je een lesauto ziet, altijd ervan uitgaan dat ze een examen hebben. Gewoon vol in de ankers <laughs> afstappen, de stoep op, wegrennen zo hard als je kan. En dan komt het goed. Nee, Gaan absoluut we doen. niet. Uh, de recht van de sterkste <laughs> geldt nog altijd oh, hier in deze oh, stad. jongens, jongens. Nou... Uh, de jeugd. Oh, zijn we daar alweer aanbeland? Ja. Ah, nou, nee, nee, want ik, ik moet heel eventjes ingrijpen, want ik oh. uh, had een agendapunt uh, nog geplaatst. Oh. Uh, helaas oh, ja. is ons uh, afgelopen maand uh, een oud uh, donorspeler uh, ontvallen. Je hebt gelijk. Ik uh, heb hem niet in het script gezet, nee, nee, dat maar, geeft, uh, ga je gang. Dat geeft helemaal niet. Ja. Dat hadden we een beetje in de voorbespreking. Uh, Klopt. Uh, ja, Misko uh, Tjermak, uh, die is overleden. En dat is uh, ja, eigenlijk de eerste buitenlandse speler van, uh, van Donar uh, begin jaren uh, 70. Hè, in de tijd dat uh, Nationaal Leenland onze, onze hoofdsponsor uh, werd. Ja, ik uh, ben uh, ja, uh, van uh, na zijn tijd, zeg maar. Dus ik kan daar uiteraard niet uh, uit eigen ervaring uh, over spreken. Maar goed, hij is een van de nou, wereldkampioenen van 1970 uit mijn hoofd van uh, Joegoslavië. Uh, deelnemer aan de Olympische Spelen, 72. Uh, ja, en gewoon een groot sportman in, uh, in zijn uh, land, uh, Joegoslavië. En ook een, uh, ja, volgens sommigen, hè, ik heb wat, uh, wat uh, berichten van mensen die hem dan wel uh, hebben zien spelen. Ja, misschien wel een van de, zeker een van de, en misschien wel de beste speler die Donar uh, ooit, uh, ooit gehad heeft. En uh, nou, hij heeft hier uh, uh, de begintijd van de profperiode uh, uh, van, uh, van Donar uh, in de E-hal uh, gespeeld. En uh, nou, hij is uh, op 77-jarige leeftijd, uh, op, op 12 oktober al, hè, dus dat is al een uh, flinke tijd geleden, is hij, uh, is hij overleden in... Uh, in Belgrado. Dus uh, ja, daar wil ik toch eventjes uh, bij stilstaan. Ik zag vorige week een berichtje van het uh, Donaumuseum die daar uh, nou ja, een, een melding van maakte en uh, nou, een, een Servische website uh, daarover uh, mm. over quoten. Ook in zijn eigen land is hij uh, nou, een, uh, uiteraard een uh, uh, ja, zeer gewaardeerd uh, sportman. En dat was een mooie, uh, mooie terugblik op zijn uh, carrière die hem door uh, heel Europa heeft uh, gevoerd. Um, nou ja, die, die is er dus uh, nou, helaas niet meer. Dank daarvoor. Uh... Ja. En dat zo'n man ook in eigen land een groot sportman is, uh-huh. in Joegoslavië. Ja. Dat, is, dat was en is nog steeds natuurlijk dat zijn basketballanden bij uitstek. En dat je daar dan ook als basketballer herinnerd wordt en bijzonder bent. Dat is wel heel uh, opvallend dat zo iemand dan ook voor Donar gespeeld heeft. Ja, ja nee, zeker hoor. Zeker. En dat, zeker voor die tijd. Ja, dat, het was ook uh, heel uniek dat een speler uit Joegoslavië überhaupt in het buitenland uh, ging spelen in die tijd al. Hè? Dus dat... Ja. Uh, ja, ja, dat is uh, ja, mooi, ja, toch iets moois om even, uh, even bij stil te staan. Nou, ben ik het helemaal mee eens. Uh, ja, dan en dan, we... ja dan, gaan we van, uh, <laughs> dan gaan we naar de jeugd. Hè? Dat is dan toch weer uh, de toekomst om da- dat bruggetje dan maar uh, te maken. Nou, zo is het ook. Ik zat zondag uh, op de tribune bij de onder 22. Ik dacht, uh, nou ja... Dat, uh, Was je weer in het Prins Hendrik uh, uh, Prinses Amalia <laughs> centrum? Ja, ja het uh, Prins Hendrik uh, Willemina ziekenhuis. Nee, het Willem-Alexander Sportcentrum. Oh ja, zo heet het. Oh, die. Ja, ja, nee, precies. Ik was... Um... Het is niet mijn favoriete categorie, Koningshuizen. Nee, niet. nee niet hè? Nee, nou, terwijl het toch niet zo heel ingewikkeld is. Volgens mij is hij... <laughs> Tegenwoordig is hij koning, volgens mij. Maar goed, ja. geef verder het allemaal niet. De Willem jeugd. de vierde. Oh nee. <laughs> uh, uh, want ik was bij Groningen RKC geweest. Puntje, puntje gepakt natuurlijk. Dus ik dacht, uh, nou, vol enthousiasme door uh, naar ja. Zernike. En uh, daar speelden we tegen uh, Triple Threat. Vorige week al benoemd, komen uit Haarlem. 
En uh, nou, dat werd een redelijk makkelijke overwinning. Uh, 96-69 voor uh, de mannen van uh, Piet Miller. Ja. Um, even kijken, dan klik ik nog heel eventjes door naar de topscorers om toch... Uh, Kjeld Zuiderma nog eventjes te benoemen. Die uh, pakte 25 puntjes mee. Die was uh, wel weer redelijk uh, bepalend. Mark Roorda 18 punten en uh, Gijs Dekens uh, 15. En dan gaan we door naar komend weekend. Uh, daar staat dus inderdaad een dubbel programma. Ja. Dus ik, uh, ja, wel bijzonder. Uh, za- uh, vrijdagavond uh, uh, spelen ze in Vinkhuizen tegen Amstel uh, Staten. Volgens mij het voormalige Haarlem Lekers. Uh, dat is om kwart over negen in, in Sporthal Vinkhuizen. En dan op zaterdag moeten ze ook alweer uit naar Bal Limburg. Uh, dus uh, in naar weer toe. Dus dat is een uh, druk, uh, druk schema voor de mannen. En dan uh, nou, heb je dus zondag ook nog een wedstrijd thuis tegen Weert. Dus uh, misschien kunnen ze met de spelersbus van Weert dan de volgende dag weer meerijden of zoiets. Ik uh, noem maar eens even een constructie om uh, wat reiskosten uh, te besparen. Um, en dan gaan we naar de onder 18. Nou, die had een beetje een dompertje. Die, die uh, speelde ook uh, zondag wat eerder op de middag tegen uh, Den Helder. En die gingen met uh, 54-60 onderuit. Dus dat was, uh, nou ja, jammer. Die hebben nu uh, vier gewonnen, vier verloren. Dus die staan een beetje in de middenmoot. Schaam je kapot. Nee, helemaal niet. Uh, (laughs) Nu we ze gezien hebben, heb ik er wel meer een beeld bij. Ik ook. Ik vind, ja, toch jammer dat ze verloren hebben dan, merk ik dan. Ja, nou ja. Uh, Het is niet anders. Jammer voor hun, zeg maar, dat. Ja. Ik baal als een stekker. Olivier uh, Sipkens en uh, Bram Elting, die uh, maakten allebei 18 punten. Dus dat uh, nog even voor de statistieken. Ja, Komend weekend gaat uh, de onder 18 uit naar Hoofddorp. Hoofddorp? Ja, om uh, drie uur middag spelen ze daar een uh, uitwedstrijd uh, in het spectrum in Hoofddorp. Hoofddorp, dus uh, voor de liefhebbers die niet uh, naar Martini Plaza gaan. Uh, kunnen ook naar Hoofddorp. Twee, ook Hoofddorp. Naar Hoofddorp is wel een eindje, vooral als je met de trein moet, zeg ja, ik tegen ja, de heren ja, ja, ja. tegenover mij. Oh, nee, ik, ja, ik, ik moet daarheen, want daar is mijn hotel volgende week als ik uh, voordat naar Amerika vlieg. Oh, Kijk eens ja. aan. Natuurlijk. Ja. Nou ja, dat uh, wat betreft uh, de jeugd. Dus uh, kom vooral kijken als je in de gelegenheid bent. Uh, vrijdagavond Vinkhuis is trouwens ook altijd een leuk, uh, leuk sfeertje. Tribunes dicht op het veld en uh, dat is altijd uh, leuk. Nou, een open uitnodiging van de voorzitter van de SV. Jazeker. Prachtig. Uh, het zit erop, jongens. Ja. Zouden de mensen ons willen volgen op Twitter? Uh, misschien wel. Yannick Kun... via? Het Yannick Masson met dubbel N, dubbel S. Bas via? Donar 2014. En mij via Ed Klaasje Grunt. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen. Via Adnone Podcast. Nog steeds niks met Instagram gedaan. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Later dan even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volgen via KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 8 van De Russo Radio. We blijven het roepen. Tot donar.